0: K-Pop, K-Pop.
1: Pardon? Hello, Papa Gems. Hello. Ich bin Panyan.
0: Und ich bin Lisa-Sophie.
1: Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast.
0: Und heute geht es um das hier.
1: Hi, this is Jino BTS and my new single, The Astronaut, is out now. Yeah! yeah. yeah. Natürlich geht es um die Astronaut von Jin.
0: Oh, finally. Oh. Ich freue mich so sehr darauf, heute mit dir darüber zu reden. Ja. Ich warte da schon richtig lange drauf. Mhm. Ähm, und. Ich bin einfach hyped. Ich bin einfach hyped auf diese Folge, ja. über diesen Song zu reden, über die ganzen Bedeutungen von dem Song zu reden. Ich bin hyped oh. zu weinen nachher. Ja, ich
1: hatte auch das Gefühl beim Vorbereiten der Folge so, oh nein, das wird wieder eine emotionale Folge.
0: Mm -hmm. We're coming back with the emotional ja. episodes, ey. Ich habe
1: das Gefühl, es sind gerade so ein bisschen tough times für Amis ja. Oder vielleicht besser gesagt so bittersweet times.
0: More bitter than sweet, aber ja. ja. Sie haben auch ihre Sweet Sides, das stimmt schon. Ja, aber Als ja. das Ganze angekündigt wurde, ne, was waren denn so deine Erwartungen? Äh, ich glaube,
1: ich habe in der letzten Bonusfolge darüber geredet, dass ich quasi ready war, schockiert zu werden, beziehungsweise surprised zu werden. Ich glaube, ich habe irgendwie von... Schockiert. Ich habe von Rock Gin oder so einem sexy RB Gin geredet. <lacht> aber das war, ja. bevor ich von der ganzen Collab-Sache mit Coldplay wusste. Mhm. Ähm, als dann der Name Coldplay dazu kam, war für mich schnell klar, okay, es wird wahrscheinlich sehr emotional und sehr epic
0: und kein nicht, nicht sexy. Leider
1: nicht sexy R&B Wobei es gibt gewisse Aspekte
0: bei diesen Single, die schon sexy Vibes haben. Darauf komme oh, ich gleich oh, noch oh, zu oh, sprechen. What?
1: Also okay, okay. die die habe ich nicht gesehen. Ich bin gespannt. What's
0: ja, up? Doch 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 hast du, aber du hast es nur wieder vergessen, <lacht> weil andere Dinge viel Space in deinem Gehirn eingenommen kann, haben. Oh ja,
1: das, das kann sein.
0: Bei mir war das auch so, dass ich in der letzten Bundesfolge darüber geredet habe, aber ich hatte ja ganz andere Erwartungen. Also ich dachte mm. so, das wird eine Ballade. Jin ist unser Ballad King. Ich wusste, ja. es wird emotional. Ich habe gedacht, aber es wird so richtig krass emotional. Es mm. geht so Richtung Abyss oder Tonight. Damn. Ähm, okay. Aber als ich dann das mitgekriegt habe, dass es nach Copay, also dass es ein Song ist, den er von Copay geschenkt bekommen hat, dachte ich so, okay, ich erwarte Copay. Klänge mm. und ähm, ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Der Song ist happier, als ich gedacht yeah. habe, aber ich wurde nicht
1: enttäuscht. Ja, ja, also wir haben es ja schon angesprochen, ähm, die Astronaut ist in Zusammenarbeit mit Coldplay entstanden. Coldplay haben den Song für Jin geschrieben, ja.
0: aber ich habe auch gesehen
1: oder gelesen, dass ähm, so Namen wie Kygo oder Max Martin in den Credits zu sehen war.
0: Ah, echt? Ähm. Okay, Max Martin schreibt auch ungefähr jeden Song auf dieser Welt. Also.
1: <lacht> echt krass, ich habe ihn gar nicht gekannt. Ich habe nur Kaigo gehört. Was?
0: Also Max Martin Aha. ist der, der größte Songwriter unseres Planeten. Ja, keine Ahnung, unseres Jahrhunderts. Also unserer aktuellen äh, Zeit. Was, was, hat, was ja.
1: schreibt er denn so? Was hat er geschrieben?
0: Alles, Alles ungefähr. Wenn du den, Also wirklich, der hat so fast jeden David-Getter-Song oh, ge geschrieben. Der, das ist so jemand... Der schreibt so jeden Song ungefähr, den du kennst, mhm. aber du bist so, du, du hast von ihm noch nie gehört. Ich habe den jetzt gerade mal gegoogelt und der, der ist obviously Schwede. Aha. Also der hat geschrieben für Britney Spears, für die Backstreet Dang. Boys, für In sing für Pink für Katy Perry, für Celine Dion, für John Bon Jovi, für Maroon 5, Justin Timberlake, What? Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd und Coldplay. Krass. Also, this guy, der schreibt ungefähr jeden Song. Ja, jeden Song. Wahnsinn, es ist insane. Wahnsinn. Ja, der Typ ist krass.
1: Aber um zurück zu äh, Jin zu kommen, äh, ich fand es <lacht> ja so schön, dass das Announcement zu dem neuen Song von Jin selbst kam. Bei dem yet to konzert in Busan hat er ja verkündet, dass er der Nächste sein wird nach Hobi und sein Single-Album releasen wird. Ja. Das Ganze wurde natürlich sehr aufwendig promoted. Wir haben Konzeptfotos bekommen, sogar ein Musikvideo-Teaser. Es, es war schon sehr nice. Es ich hatte war schon viel. Comeback-Feeling.
0: Genau, ja. es hat sich angefühlt wie ein Comeback. Ganz es hat genau. sich literally angefühlt wie ein Comeback. Und du hast es eben schon kurz angesprochen, äh, die Comeback, äh, die Konzeptfotos. fotos mhm. Und ich möchte kurz ein bisschen genauer über diese Konzeptfotos sprechen. Ja. Und das ist auch das, was ich meine, was du, glaube ich, schon wieder vergessen Ach. hattest, weil <lacht> wir haben zwei Arten von concept ah, bekommen. Ja, auf der einen Seite ja. Luna Eclipse. Und <lacht> Luna Eclipse, die haben wir als erstes bekommen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die nicht sexy Vibes hatten. Komm schon.
1: Ah ja, doch. Ja, die waren schon sehr sexy.
0: Also Jin hat auf diesen Bildern so es also ist würde ich sagen eher ein bisschen dunkler er sitzt in einem relativ mhm. schlichten weißen Raum aber man sieht vor allem ihn in einer schwarzen lederjacke und einem completely black outfit und dann hat er so strähnen die ihm in die ja, stirn reinfallen ja. er sieht hot aus in <lacht> capital letters hot einfach uff uh, uh. ähm, auch sein gesichtsausdruck haben. ich bin einfach ich wurde umgehauen von ihm wie gut er aussah total
1: total understandable ich fand es auch cute wie das oder nicht cute ich fand es krass wie er so seine Duality hervorgehoben hat. Mm -hmm. Auf der einen Seite hatte er so diese mega cuten Fotos mit dem Planeten, den fluffy lockigen Haaren, so ein bisschen Little Prince-Vibes für mich. Mm -hmm. Und dann war halt dieses andere sexy ja, Konzept, voll. was ein bisschen random war, aber ich so, okay, I take ja, it. Voll.
0: Voll, genau, weil das zweite Konzept, Land on Earth, Aha. war wirklich das komplette Gegenteil. Ja. Da wurde im Gegensatz zu dem anderen, wo Hot in Großbuchstaben geschrieben wurde, wurde bei dem Soft groß geschrieben. Mhm, mh. der, der, Keine Ahnung, ich fand das auch so schön, er war in so einem Garten, ja. weißt du, da waren so Bäume und eine Hecke hinter ihm und dann dieses geblümte Sofa und er hat so einen gelben, orangelichen Pulli angehabt ja. und Decken und Kissen und Luftballons und dann der blaue Himmel und dann gab es da einen Shot, der näher an sein Gesicht dran war. And I die. ich bin gestorben, als ich seine Fake Freckles gesehen habe.
1: Ja, hab. oh Gott, das war mein Lieblingsfoto.
0: Gin mit Sommersprossen. Mhm. Ich möchte einfach Gin nur noch mit Sommersprossen sehen.
1: I feel you, girl, I feel you.
0: Ich will nie wieder was anderes hören, ja. sehen. Ja. ja.
1: Ach Mann, oh, ich will irgendwie nicht progressen. Ich will, ich will <lacht> nur über die schönen Sachen sprechen gerade.
0: Oh, wir, Aber, wir können ja jetzt erstmal über den Song an sich genau. sprechen, über den Sound des Songs. Ja. Das ist ja auch erstmal was Schönes, bevor wir zu der traurigen Bedeutung kommen. Erstmal zu dem Sound, oder? Ja. Wollen wir einmal kurz reinhören, bevor wir ähm, anfangen? Hello?
1: Was, ist das eine Frage? Of course? Girl, of course. <lacht> Was war
0: dein erster Eindruck, als du den Song gehört hast?
1: Also ich bin natürlich erst auf YouTube gegangen und habe mir das Ganze zusammen mit dem Musikvideo angeschaut. Mhm, ich muss zugeben, it hit me hard. Ich habe mhm. viel geweint. Echt? Und ich habe alles, alles, alles in diesem Song geliebt. Das Musikvideo, <lacht> dieses Konzept, Jins Stimme, mhm. der Song, die Instrumentals, alles. Mhm. Ich hatte nichts auszusetzen, und ich, ja, gut, ich auch nicht. <lacht> ich, wurde, ich wurde auch so emotional, der Wir werden ja drüber reden, aber dieses Mädchen, ja. diese oh, Beziehung honey, zwischen Jin honey. und dem Mädchen, ach, oh. I can't, I can't.
0: Lustig, dass du direkt am Anfang geweint hast. Ich habe gar nicht am Anfang so geweint. Ich war einfach nur so, oh, der ist richtig schön, der mhm. Song. Ich war jetzt schon emotional. Ja. Wo ich dann geweint habe, war beim Vorbereiten dieser podcast
1: <lacht> What? Erst dann?
0: Ja, ich hatte schon so Tränen in den Augen. Ich war gestern saß ich da aber voll so ach so, ach so. Weil ich habe dieses Musikvideo so richtig aufmerksam dann erst angeguckt. Ja. Als ich das das erste Mal gesehen habe, bin ich aufgewacht morgens und war noch so im Halbschlaf. Ja. Habe es mir so angeguckt und es habe irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Und dann aber beim Vorbereiten habe ich so richtig aufmerksam geguckt und dann war ich so, ah, ah, oh, Hast okay. Hast die ganzen
1: Details dann plötzlich mhm, gesehen. Hm. Ja.
0: ja. Das Erste, was mir aufgefallen ist, war das, Jins Stimme extrem dunkel ja. ist, also sehr tief. Ungewöhnlich für Jins Solo-Songs. Sehr,
1: sehr ungewöhnlich. Ich glaube, Jin hatte noch nie so viel Low-Register-Anteil in mhm. einem Song. Mhm. Wir müssen da noch mal reinhören. <lacht> komm, Come komm, komm. das low register <lacht> Das ist nie. so tief, oh, es ist so tief und ich liebe es so
0: sehr. Ich auch, ich auch. Ich hatte auch ehrlich gesagt instantly einen Ohrwurm von dem Song. Mhm. Ich habe den das erste Mal gehört und so direkt danach bin ich durch meine Küche gelaufen.
1: When I'm with you. you, oh Gesundheit.
0: Genau, bin ich durch meine Küche gelaufen singend mhm. und fand das also weiß ich nicht. Ich fand den fand den einfach toll.
1: Also was mir so gut gefallen hat, waren wirklich diese akustik Vibes mhm. mit der Gitarre. Und dann, was mich überrascht hat, waren die Retro-Elemente. Wir haben schon in den Part reingehört, vor allem im Chorus hört man das deutlich, aber ich weiß nicht, ob... Lisa, du Meinst hast gerade so geschaut. Also die Synthesizer?
0: Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, sind,
1: für mich war das schon so... Hatte das so Retro-Vibes? Wir können ja noch mal reinhören. Vielleicht ja, hör noch mal rein. Versteht ihr dann, was ich meine? Also ganz, ganz... Die Ohren spitzen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Die Keys im Hintergrund, Dieses, din, ne? das Keyboard. Din, 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 ja, mhm. das hat für mhm. mich so
1: richtig, richtig krasse Retro-Vibes.
0: Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Also, das war gar nicht mein erster Gedanke, mhm. aber ich verstehe voll, okay. warum du so denkst. Ja, ja. also, ich ja. fand
1: es total, total schön. Wie du schon gesagt hast, Jin's tiefe Stimme. Ich finde einfach, der Astronaut ist so ein Song, bei dem du wirklich deine Augen schließt, allein in deinem Zimmer bist, anfängst zu tanzen und zu viben und alles einfach um dich herum für ein paar Minuten vergisst.
0: Voll. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würdest du im Weltall schweben, ja, glaube ich. Ja. Das war vielleicht auch so ein bisschen die Intention dahinter. Hm. Ich habe mehrere Lieblingsstellen, die ich euch zeigen möchte von diesem Song auch. Ja. Die eine haben wir jetzt schon mehrmals gehört, aber <lacht> sind noch nie drauf eingegangen. Deswegen äh, zeige ich sie euch nochmal. Und zwar ist es die Stelle, wo er singt, no one else und dann geht er bei diesem one, ich kann das jetzt natürlich nicht so hoch singen. Geht er so richtig hoch ja. und das ist so so schön. Es ist sehr simpel, aber sehr sehr schön. Ich, er ist einfach King von hohen, ja, von hohen Tönen. Ja. Sorry, aber es klingt so toll. Angelic, angelic. Mm. Ähm, ich liebe auch den Anfang vom Song ja. direkt. Die Instrumentals direkt am Anfang ja. machen mir direkt gute Laune. Also die, ich muss sagen, diese Instrumentals schreien. Nach Coldplay. Coldplay, ne? Ja, die schreien Coldplay, es ist wirklich insane. 100%. Mhm. Aber ganz toll, fand ich richtig, richtig schön. Mhm. Ich habe auch eine Lieblingslyric. Uh. Um, und zwar ist das I get heaven to myself. Mm. When I'm with you, I get heaven to myself. Dann habe ich den Himmel für mich allein. Und ich denke mir immer nur so, also, also, du wirst ja noch auf die Bedeutung <lacht> eingehen, aber einfach dieses, wenn ich mit dir alleine bin, dann gibt es da niemand anderen. Ich habe mm. den Himmel für mich allein. Er sagt einfach, dass die andere Person der Himmel für ihn ist. Und das ist einfach so schön.
1: Äh, der Song <lacht> ist einfach wirklich wunderschön. Aber ich glaube, alle Armies dürften denselben Favorite Part haben. Das habe ich auch aufgeschrieben. Ich so,
0: ob Objektiv bester Teil ja. ist natürlich. Und jetzt sagen wir gleichzeitig, welche Stelle wir meinen. Ich habe aufgeschrieben,
1: 3,33. Ja. Äh, okay, bei mir einmal 3,25, einmal 3,51. Aber ich glaube, wir meinen dasselbe, oder?
0: Okay, ich nehme <lacht> an, dass wir dasselbe meinen. Das ich mein, ich glaub, er wiederholt es mehrmals. Ja, deswegen. ich
1: meine, wer schmilzt nicht zu einem Paddel, wenn Gin aus voller Brust I and I love, love you singt? Und ja. das sogar zweimal ja, hintereinander.
0: Ja. ja, you know it. Wir meinen dieselbe Stelle, of course.
1: <lacht> Ich wünsche, ich könnte es, es würde so in Dauerschleife
0: in meinem Kopf ablaufen. Mm -hmm, mm -hmm. Das müsste so der Wecker sein morgens, weißt du, wenn du dazu aufwachst, wie oh Jin dich damit weckt, I Love You zu singen?
1: Ich glaube, es wird Zeit für einen neuen Wecker für mich. Für mm -hmm. Was ist dein
0: aktueller Wecker? Immer
1: noch die the, the, uh, Over-the-Horizon-Version von Sugar, <lacht> also von Jungi.
0: Geil, ich lieb's, ich lieb's. <lacht> Bei mir ist es immer abwechselnd, je nachdem, wann ich aufstehe, aber manchmal ist es... Ähm, es ist es von Jungkook das äh, Cover von Tori Kelly uh, äh, wie heißt es äh, nochmal Paper Hearts. genau Paper Hearts und manchmal ist es die Blue and Grey Harmonies oh. immer noch aber ich glaube es wird wirklich es an der muss Zeit zu ändern, ja, ja es ist an der Zeit unseren, unseren Klingelton ja. zu ändern ja. eine Sache die ich auch noch ganz toll finde ist dass man Chris Martin teilweise auch hört ja. also dass du halt so wirklich hörst dass das so eine auch wenn er gar nicht drin steht ne steht nicht äh, Jin und Chris Martin mhm. oder Jin und Copeland oder so steht einfach nur Gin, mhm. aber trotzdem hört man ihn und irgendwie ist er so, also man spürt ihn im Laufe ja, des Songs ja. immer mal wieder. Hier hört man ihn, finde ich, besonders gut. Ja, das
1: ist so sehr deutlich der ne, er.
0: <lacht> ja, den würdest du auch aus allen, allen Menschen wieder erkennen. Ja,
1: aber ich glaube, ich höre ihn teilweise auch zwischendurch, vor allem in mhm. den koreanischen Strophen dass er dann gewisse koreanische Worte halt wiederholt. Ja.
0: wir kommen ja dann noch zu dem Live-Auftritt, mhm. aber da hatte ich auch das Gefühl, dass er bei manchen koreanischen Strophen von Jin mitgesungen genau, ja, hat. Ja. Also, da kommen wir sehr noch Sehr cool, sehr cool. Mhm. Okay, kommen wir mal zum Musikvideo. Mhm. Panjan hat ja schon erzählt, das hat sie sehr zu Tränen gerührt, also macht euch auf was gefasst, Leute. Und ihr kennt ja unsere typische Aufteilung, <lacht> Lisa macht das Musikvideo, Panjan macht die Lyrics, you know zumindest drill. meistens. Yeah. Also bin ich, äh, kommt jetzt mein Teil mit dem Musikvideo. Und ähm, ich erzähle euch erstmal, was man sieht in dem Musikvideo und auch schon so ein bisschen Interpretation von mir, aber mehr Interpretation gibt es dann am Ende. Also wir starten damit, dass Jin auf einem Acker sitzt oder so irgendwo im Nirgendwo. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Acker ist, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen wüstenmäßig, so Steppe sozusagen auf einem Hügel. Ja. Und er schaut so ein bisschen verwundert irgendwie in die Ferne. Und dann sind wir weiter weg und auf einmal ist da ein riesengroßes Raumschiff, was wohl auf diesem Acker gelandet ist, abgestürzt mhm, ist. Man weiß es nicht mhm. genau, wenn dann war es auf jeden Fall keine Smoothe Landung, würde ich
1: sagen. <lacht> nee, nicht
0: wirklich. Nee, ne? Also das brennt auch so ein bisschen und ja, der halbe Boden ist mitgenommen und so. Und neben Jin liegt so ein schwarzer Helm wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Moped-Helm oder sowas. Mhm. Allerdings trägt Jin jetzt keinen Astronautenanzug oder so, sondern so ein kariertes Jacket. Also es wirkt so, als würde Jin aus dem Weltall auf die Erde gerade gekommen sein, als würde er aus diesem Ding Eben ausgestiegen sein und ist jetzt so ein bisschen verwirrt, was er machen soll. Und dann machen wir einen kleinen Zeitsprung. Wir sind auf einmal in einem Zimmer, in einem Schlafzimmer von Jin. Und das ist so die Soft-Version von Jin. Der hat so einen gestreiften Pullover an und er sitzt auf seinem Bett und überall ist so Astrozeug also ja. so Poster vom Mond und ne, so ein Teleskop steht da rum und so. Und dann geht er zur Wand und da sind so Kinderzeichnungen. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob es Kinderzeichnungen sind oder einfach Zeichnungen, die Jin gemacht hat. Nee, ich weiß
1: sogar, von wem die Zeichnungen sind. Ah, sind die die von sind einem? von dem Sohn des MV-Directors, Lumpens. Nein, die hat es gemalt. Ja. Wie süß. Achso, der. Ja, ja es ist der ähm, Sohn. Ich habe auch Fotos süß. gesehen. Ich glaube, er hat da so Instagram-Posts gemacht, wo man den Sohn sieht Cute. mit den Bildern, die er von Jin gemalt hat. Richtig cute.
0: Cute, cute. Okay, also dann hat das wohl der, der, der Gemalt. Aber ich glaube, im Sinne des Musikvideos hat es eventuell jemand gemalt, den wir gleich noch kennenlernen mhm. werden im Laufe dieses Musikvideos. Ähm, und auf dem einen von diesen Bildern ist Jin zu sehen, so wie wir ihn am Anfang gesehen haben, eigentlich in dieser karierten Jacke. Und dann auf der anderen Seite ist, auf, dem anderen, auf einer anderen Zeichnung ist, sind so drei Leute zu sehen, wie so eine Art Familie und daneben ein Astronaut. Mhm. Mhm, genau. Und man merkt aber so ein bisschen irgendwie ja, dadurch, dass er die alles ne, so weltall-themed hat in seinem Zimmer, er hat noch so ein bisschen so ein Verlangen, vielleicht wieder zurückzukehren. Er, er ist irgendwie, ja. er scheint nicht so richtig glücklich zu sein, irgendwie so ein bisschen. Er wirkt mhm. ein bisschen lost. Ja. Und dann sehen wir den Fernseher und da sehen wir die Nachrichten. Und in den Nachrichten wird irgendetwas von einem mysteriösen Lichtstrahl, der gesichtet wurde, erzählt. Ähm, der Nachrichtensprecher <lacht> ist übrigens Chris Martin. Ja. Ist dir das aufgefallen, als du das geguckt hast?
1: Nee. Nee, wie ist das Ich, ich habe mir nur gedacht, also, oh, dieser Nachrichtensprecher sieht irgendwie lustig aus. Also, ich fand die, die Haare irgendwie lustig. Aber ich bin ja, nicht auf die Idee lustig. gekommen, dass es Chris Martin das ist. Erst als ich dann auf Voll Twitter gegangen, gegangen bin, habe ich gesagt, ah. Ja, das,
0: ja. War, das war sehr lustig, weil mir war klar, dass es das so sein wird, weil ich habe das geguckt und ich, mir ist, Also instantly habe ich gesehen, dass das Chris Martin ist. Und mein erster Gedanke war, weißt weiß das nicht, das ist Chris Martin ist, <lacht> Ich habe halt nur auf so die kommt. Haare. Ich so, was ist das denn die für ein Die Haare Scheitel? waren auch weird. Der hatte halt so eine komische Perücke <lacht> auf. <lacht> Ähm, richtig geil. Ähm, auf jeden Fall liegt Jinso auf dem Boden und dann guckt er so aus dem Fenster und er kann diesen Lichtstrahl, von dem im Fernsehen die Rede war, sehen ja. aus seinem Fenster. Also springt er auf und ähm, ich vermute mal an dieser Stelle, dass das eventuell ein Lichtstrahl ist, der von seinem UFO irgendwie kommt und das bedeutet, er kann wieder zurück ins Weltall. Und er hat ja die ganze Zeit irgendwie so ein Bedürfnis mhm. so danach und genau ähm, … Also zielt er sich um, einen schwarzen Anzug an und die setzt diesen schwarzen Helm auf, diesen Moped-Helm, den er am Anfang hatte. Und dann geht er aus dem Haus raus. Und vor dem Haus begegnet ihm ein kleines Mädchen mit einem Fahrrad. Mhm. Und er scheint dieses Mädchen zu kennen und gibt dem Mädchen seinen Helm, um sozusagen, hey, hier, der Helm beschützt dich jetzt so ein bisschen in die Richtung. Und dann rennt er los, die Straße entlang und durch die Stadt an Leuten vorbei. Und irgendwie vorbei an, ich weiß nicht, einem Museum oder so. Und da steht dann so ein Astronautenanzug mhm. davor, und er bleibt kurz stehen und guckt sich das so an und spiegelt sich so in diesem, wie, wie heißt das denn, so ein Gesichtsschutzscheibe. <lacht> ja, <lacht> <So> close enough. Windschutzscheibe. <lacht> Windschutzscheibe vor dem Astronautenanzug. Ähm, da spiegelt er sich so drin. Mhm. Dann macht er sich weiter auf den Weg und dann hat er aber ein Fahrrad. Und dann sehen wir so ein Flashback von ihm, wie Jin, diesem kleinen Mädchen, was wir eben kennengelernt haben, beibringt, Fahrrad zu fahren. Also er schiebt sie so an hinten am Gepäckträger wie so ein Papa mhm. und ähm, Lässt dann irgendwann los und als ich es dann so alleine schafft, dann ballt Jin so die Fäuste ja. und freut sich, was meine Favorite-Szene in dem Musikvideo Aha. ist, wo ich so war, oh, das ist so cute. Und irgendwann kommt Jin schließlich mit seinem Fahrrad bei diesem Acker an, irgendwo im Nirgendwo und man sieht, wie dieser Lichtstrahl aus dem Ufo nach oben ins, in den Himmel gestrahlt wird sozusagen. Und dann stellt Jin sich vor, im Himmel zu sein, in einem lilanen Himmel. Überall sind so lilane Himmelskörper ja. und Himmelsschwaden und so weiter. Und er erinnert sich wieder an das kleine Mädchen und wie er mit diesen Mädchen spielt, wie sie Bilder machen und wie sie einfach irgendwie Spaß miteinander haben. Und auf einmal bleibt er stehen. Und er geht nicht weiter auf das Ufo zu, sondern er dreht sich um und er geht zurück nach Hause. Mhm. Weil er in diesem Moment, und das ist jetzt meine Interpretation, realisiert, dass dieses kleine Mädchen sein zu Hause ist, ja. dass er gar nicht zurück in den Himmel muss, weil er das kleine Mädchen hat und er will irgendwie gar nicht mehr fort. Mhm. Und hinter ihm hebt dann das UFO ab, also er hat praktisch seine Chance verpasst, zurück ins Weltall zu gehen. Und Jin rennt zur Straße und fährt dann per Anhalter mit so einem Pickup-Truck ähm, wieder mit. Und er denkt an so eine Zeichnung von dem Mädchen, wo die Erde zu sehen ist und ein Haus auf der Erde. Und dann hat das Mädchen Home darüber geschrieben, also ja. zu Hause. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen die letzte Szene, wie er auf diesem Pickup truck sitzt. Und dann sehen wir ihn am Ende noch mal im Bett, ähm, wo er ein Kreuzworträtsel ausfüllt. Ja. Das hat er auch ganz am Anfang des Musikvideos gemacht. Und er trägt in diesem Kreuzworträtsel das Wort Family ein.
1: Ja. Das Interessante ist ja, am Anfang, glaube ich, stand sogar Moon. Ah. Und dann hat er das, glaube ich, dann irgendwie wegradiert oder so und hat dann am Ende mhm. aber Family reingeschrieben. Voll süß. Das heißt, irgendwie seine Prioritäten haben sich so ein bisschen geändert. Mhm.
0: Das Lustige ist ja, dass dieses Kreuzwortritzel sowieso richtig lustig ausgefüllt ist, wenn du mal Pause machst bei dieser Stelle im Musikvideo. Normalerweise musst du, ne, das ist ein Five-Liter-Word, dann musst du auch ein, ein Wort mit fünf Buchstaben eintragen, aber er trägt in so einer Lücke, wo ein fünf, ähm, fünf Buchstabenwort <lacht> rein, gehört halt ein Drei Buchstaben Wort reingehört, halt ein Drei-Buchstaben-Wort ein und so. ist so, ist super lustig, so erfüllt immer random, schreibt Aber irgendwas vielleicht rein. ist es
1: gar nicht so random, weil äh, ich weiß nicht, ob dir eine Sache aufgefallen ist, mhm. dass Jin etwas auf seinem Hals hatte. Und im Kreuzworträtsel steckt wahrscheinlich auch eine ganz ein besonderes Detail drin.
0: Ich habe versucht, das irgendwie. Ich habe versucht, das so anzuhalten und ranzuzoomen, aber ich habe nichts gecheckt. Was hatte er am Hals? Okay, jetzt musst du mich kurz aufklären. Okay,
1: also auf seinem Hals steht Army in Blindenschrift. Sind das
0: so Punkte, das sind Punkte oder wie? Genau. Nein. Und auch im
1: Kreuzworträtsel man sieht ja diese schwarzen äh, Quadrate praktisch. Mhm, mh. Und die sind dann auch irgendwie so ganz besonders ausgefüllt in so einer besonderen Anordnung. Yeah. Und da haben Amis wahrscheinlich, also einige meinten so, das könnte auch das Wort Ami sein, nur in Blindenschrift. Hey.
0: Oh mein Gott, was? Ja gut, kein Wunder, dass ich das nicht gecheckt habe, weil ich gerade keine Blindenschrift lesen. <lacht> ja, also
1: ich, ich auch nicht. Und ich habe, muss ich sagen, die Punkte auf seinem Hals auch gar nicht gesehen. Ich war, glaube ich, ich, ein bisschen distracted gesehen. von the face, you know. The von, you know it. <lacht> <Ja. Ist so. lacht> Aber als ich das dann auf Twitter gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, das ist so, so schön. Mega
0: thoughtful, so richtig, fett, wie immer bei BTS, wir kriegen so einen Scheiß immer mega versteckt, mega hidden. Ja, also, aber ich meine, die Personen, die
1: es, also ich glaube, die betroffenen Personen in dem Fall, die werden sich so, so freuen, wenn sie wissen, Voll. dass so viel, weißt du, so viel Liebe und Detail in diesem Video drin mhm. steckt.
0: Voll. Ich habe auch noch eine kleine Interpretation zu diesem Musikvideo. es also ist jetzt meine Analyse. Ich habe nichts im Internet irgendwie dazu gelesen oder sowas tatsächlich. Deswegen mhm. mal gucken, ob du eine andere Analyse oder sowas Aha. hast. Also das Ding ist ja, Jin hat sich ja äh, vor uns schon länger mit dem Mond verglichen und uns mit der Erde. Mhm. Also ne, das sieht man zum Beispiel eindeutig bei seiner Moon Stage, wo er am Ende die, die Erde küsst. Und das ist einfach irgendwie sehr, sehr cute. Und in diesem Musikvideo ähm, glaube ich, dass Ami das kleine Mädchen ist. Also ich ja. glaube, das wissen, glauben viele Amis, ne? Und dass wir sein Zuhause sind und dass wir so der Grund sind, wieder zurückzukommen. Und er musste halt dieses Mädchen kurz verlassen, so wie er uns jetzt auch verlassen muss. Aber er wird wieder zu uns kommen und er ist jetzt praktisch schon wieder auf dem Weg zurück und sitzt in seinem Pickup-Truck auf dem Weg zu uns. <lacht> ähm, und in dieser Zeit, wo wir ohne ihn sind, müssen wir irgendwie alleine klarkommen, so wie er dem Mädchen beigebracht hat, Fahrrad zu fahren. Und das Mädchen hat das dann alleine geschafft, nachdem er losgelassen hat. So müssen wir jetzt auch erstmal ohne ihn klarkommen. Und er chillt uns
1: an. Oh, uns mein vollsten. Herz. Also ja. meine Brust, die zieht sich gerade zusammen. It hurts, it hurts. Also mir ja. war auch schnell klar, okay, das Mädchen steht natürlich für Army, weil ich ja, meine, sie hat ja später dann auch das lila Fahrrad und der Helm war ja auch lila. Also es war sehr obvious, okay, sie steht ja. für Army. Ja. Aber was ich dann wiederum interessant fand, das, da bin ich nicht selbst drauf gekommen, obviously, aber <lacht> ähm, es war ja so, als Jin dann auf diesem Acker ist und wieder dann, ne, er will dann zurück nach Hause zu dem Mädchen. Mhm. Ist es ja so, dass niemand für ihn anhalten will?
0: Ja, am Anfang, ja.
1: Am Anfang, aber dann hält dieser Truck an. Und erinnert dich dieser Truck vielleicht an irgendeine andere einen anderen Truck, einen anderen Tru oh, Nein, ja ganz genau, das ist der Truck. Nein, oh mein Gott, das ist der BTS Truck aus der Hwayang yonah Ära. Nein, are you kidding Und das me? Ding ist halt, niemand wollte Wo Jin ich mir mal oder hat für ihn angehalten, außer dieser Truck, der für BTS praktisch steht. Ähm, BTS bringt Jin praktisch wieder zurück zur Army und dieser Fakt war dann so oh mein Gott oh mein so, Gott weil in diesem Video also da haben ein paar Amis haben halt drauf aufmerksam gemacht in diesem Video auch die Leute an denen Jill immer vorbeiläuft ne mhm. niemand beachtet ihn mhm. nur dieses kleine Mädchen das vor Ami steht und der Truck der für BTS stehen könnte
0: ich habe gerade überall Gänsehaut. Wie konnte mir das denn entwischen? Ich habe gerade eins so gemacht, dass erinnert dich das an irgendein anderes Vehikel. Da dachte ich so, hä, den Schulbus? Und dann ist mir erst diese Szene am Strand ja, mit dem Truck genau. und, oh mein
1: ja. Gott.
0: Ja. ja, okay.
1: Und in einem Interview hat Jan auch erzählt, dass es, also er hat erzählt, worum es in dem Musikvideo geht. Und mei er meinte dann, dass es um einen Astronauten geht, der versehentlich auf der Erde gelandet ist. Und eigentlich will er wieder gern zurück ins All. Aber mhm. er entscheidet sich zu bleiben, weil er auf der Erde etwas gefunden hat, was ihm viel bedeutet. Und, und zwar Army.
0: Süß. Ja, süß. Ja. Okay, gib mir mal jetzt, komm, direkt weiter rein in die Wunde. Komm, ab, ab zu den Lyrics jetzt hier. Are we ready? Nein, aber komm, egal. Ich meine,
1: ich mein, wenn man sich die Lyrics anschaut, dann schreien sie schon sehr nach Gin, wie ich finde. Weil mhm. sie ziemlich straightforward sind. Also Eher leicht zu verstehen, aber trotzdem voller Emotionen. Und es sollte uns nicht überraschen, sie stecken natürlich voller Universe-References. Jin hm. vergleicht sich mit einem Asteroiden zum Beispiel, der ziellos durch, äh, durchs All treibt. Und in der Dunkelheit hat er dann sein Licht gefunden. Und dieses Licht ist natürlich Ami, ähm, das ihn wie so eine Milchstraße angeleuchtet, angeleuchtet hat. Und durch sie, wie er es sagt, konnte er in der Dunkelheit seine Träume finden. Wenn er mit Amis ist, gibt es praktisch nichts anderes, das in dem Moment wichtiger für ihn sein könnte. Äh, wie du schon gesagt hast, für, für ihn ist dieser Moment so ein bisschen das Paradies. Mhm. Und das kann auch einfach nur das Glitzern in ihren Augen sein, was ich so schön fand, das, fand ich das richtig ihn schön. halt mit so viel Liebe erfüllt. Und was ich auch so schön fand an den Lyrics ist, wie der Song anfängt und wie er endet weil zu Beginn sagt er, du und ich, wir sind eine nie endende Geschichte. Und am Ende singt er das wahrscheinlich schönste I love you, was ich jemals gehört habe. Yeah. Also, The Astronaut ist für mich, also ich habe das Gefühl, The Astronaut ist nicht wirklich so, eine, so ein Abschied, also es fühlt sich nicht wie ein Abschied mhm. an, wenn man sich mhm. die Lyrics anschaut, sondern einfach wie ein sehr, sehr schöner Liebesbrief an Abend. Mhm.
0: So, als wäre er schon weg und das ist so seine Botschaft, ähm so sein, sein Brief, der uns darüber hinweg helfen soll, dass er schon, dass er weg ist.
1: Ja, und wie so ein, auch wie so ein Beweis oder etwas, was zeigt, wie stark einfach die Bindung ist zwischen Jin und ARMY. Mhm. Ähm, ich glaube, ich werde noch später darauf eingehen, aber ich, mit diesem Song, ich habe mich noch nie so geliebt gefühlt. Oh. Als Fan ist es crazy.
0: Ja, glaube ich. ja. Wie gesagt, ich. ich wir Musik sind emotional. So, ja, es ist einfach it's, it's emotional times, you guys. You ja, know what? Ja. Wir haben ja aber nicht nur am Tag, wo der Song rausbekommen ist, den Song bekommen und ein Musikvideo bekommen. Nein, wir haben auch gleich einen Live-Auftritt von unserem lieben Kim Sok Jin gekriegt. Also wir in Deutschland erst am Tag danach, weil das Ganze in Argentinien stattgefunden mhm. hat. Ähm, weil Jin hat in Argentinien auf einem codeplay konzert diesen Song performt. Er ist extra dafür dahin geflogen. Ja,
1: und der Flug ist verdammt lang. Also der geht über 24 Stunden oder so. Ja, von Soul sehr... aus, richtig ja. lang. Ja. Ähm, er, er hat einfach diesen ganzen weiten Weg auf sich genommen, um diesen einen Song live für Army zu performen. Ja. Also wenn das nicht Liebe ist, Leute. Ich dann hoffe, er hat auch nicht. noch
0: ein bisschen am Strand gechillt in Argentinien.
1: <lacht> I hope so.
0: Oder das Land angeschaut oder sowas. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir hören mal kurz rein in, in mhm. die Stage, oder?
1: Ja. Ich bin so, so happy für die Armies, die das. Lifer leben konnten. Ja. Weil das ja auch irgendwie so ein Abschied war.
0: Voll. Meinst du, es gab Fans, die sich nachdem angekündigt wurde, dass Jinder auftritt, extra Coldplay-Konzertkarten gekauft haben, um diesen einzugunten.
1: Also ich hätte es auch gemacht. Ja, <lacht> wobei, ganz
0: ehrlich, ein Coldplay-Konzert, ich würde auch so voll ja. gerne mal auf ein Coldplay-Konzert ja. Coldplay gehen, weil die sind episch. Alles, also mhm. was ich höre davon, ist einfach klingt episch.
1: Was ich ja auch so schön fand, war, die ganze Beziehung, also diese wholesome Beziehung oh, ja. zwischen Coldplay und BTS, ja. es ist einfach wirklich zum Träumen. Coldplay haben ihm einfach diesen wundervollen Raum geschaffen, damit er sich verabschieden kann bei Amis. Und die schlimm. Art und Weise, wie Chris Jin angekündigt hat, war so, so berührend. Da müssen wir auch mhm. noch mal reinhören. Ja.
0: so schön. Also für diejenigen, die das jetzt nicht ähm, ganz verstanden haben, weil es wurde ja auch viel gekreischt und so. Mhm. Er sagt praktisch, äh, dass einer der Member von BTS vor sechs Monaten auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich muss jetzt erstmal ins Militär gehen, weil das in Korea nun mal so ist. Mhm. Und ich brauche einen Song, um mich zu verabschieden von meinen Fans. Hast du da was für mich? so ungefähr <lacht> Und er so, ja, na klar, hier. Und ich bin der Meinung, dass ähm, Chris Martin meinte, dass das einer der schönsten Songs ist, die die je ja. geschrieben haben. Dass der Bassist das irgendwie meinte oder sowas, dass das einer der schönsten Songs ist, die die je geschrieben mhm. haben. Und ich war so, der ist schon schon sehr, sehr, sehr schön. Der ja, ist ja. schon sehr, sehr schön.
1: Ich konnte jetzt natürlich nicht den ganzen Part abspielen. Chris ja, weil der, der ist richtig gemacht. lang. Der ist richtig lang. Er hat ja. auch vorher noch richtig, richtig schöne Sachen gesagt. Also auch sowas wie, wie, wie die Beziehung zwischen ihm also zwischen Coldplay und BTS überhaupt entstanden ist, dass er am Anfang eben schon ein bisschen judgmental war und mhm. sich gedacht hat, warum sollen wir mit einer koreanischen Band zusammenarbeiten, die ja eine andere Sprache spricht, ganz andere Musik macht, für, also eine ganz andere Art von Band ist vielleicht als wir. Aber als er diese Vorurteile hinter sich gelassen hat, hat er gemerkt, so, dass sie halt Brüder sind, ne? Sie sind eins ja. und sie verbindet so viel mehr und sie haben diese Werte für die beide Bands stehen und so weiter. Er hat so viele schöne Sachen gedacht, ich gedacht.
0: Voll, voll. Der ist auch einfach jemand, der findet so gut die richtigen ja, Worte. Ja. Und er ist einfach so ein genuinely good human. Mhm. Und es passt einfach so gut Coplay und BTS. Es passt wie Arsch auf Eimer, Leute. Ja, wie Arsch auf Eimer. <lacht> ist einfach so.
1: Und es macht mich, es bestärkt mich so auch ein bisschen darin, dass ich schon immer, glaube ich, ein gutes Gespür hatte, was gute Bands angeht, weil ich weiß ja, noch damals, dass so. ich ein Teenie war, also es klingt so, als wäre das vor 20 Jahren gewesen, aber <lacht> ähm, sofort. Oma paar <lacht> Aber ich weiß noch, damals habe ich auch Codeplay echt gern, gern gehört. Ich also auch. auch, die Musikvideos. Ich war lang. immer so mesmerized, wenn ich die im Fernsehen gesehen mhm. habe. Und ein paar Jahre ja. später kam dann BTS und dann wieder ein paar Jahre später kolliden diese zwei Welten ja. und ich war so, oh, oh mein Gott. Voll.
0: Ich will euch noch eine Szene, oder nicht nur eine, ich will euch noch ein paar Stellen zeigen aus diesem Live-Auftritt, weil die mich teilweise echt, wie du eben so schön gesagt hast, mesmerized haben. Mhm. Zum einen hier diese Stelle, wo Jins deep, deep Vocals rauskommen. Wir haben ja eben schon darüber geredet, dass dieser Song seine deep Vocals scheinen lässt. An dieser Stimme, an dieser Stelle, oh Leute, Leute, ihr seid nicht bereit.
1: Mhm. Oh mein Gott! was down my spine. Oh, ei, ei, ei. Also wir
0: hören ihn selten so tief singen. Uf, Uf.
1: Was ich auch so süß fand, war diese Interaction zwischen Chris und Jin, wo ich glaube, wo sie ein bisschen das Timing oder Chris ein bisschen ja. das Timing verfehlt hat und dann ja. lacht Jin. Wie? Das war richtig süß. Wie süß klang dieses Lachen bitte. Das war so süß. Das war mega,
0: mega süß. Ähm, wollen wir da kurz reinhören? Ja. <lacht> <lacht> das ist so cool. das ist so cool. Und sowas liebe ich bei Live-Auftritten, weil du dann einfach hörst, es ist live. Ja. Und sowas kriegen wir von BTS sehr selten, weil die sehr selten irgendwie Fehler machen und irgendwie mhm. war das so, aber so eine wholesome. Experience. Ja. Er hat so, er fand das so süß einfach, mit das, dass er den einen, ich weiß nicht genau, ob die irgendwie die Lyrics vertauscht haben oder einer hat den Einsatz nicht verpasst, ja, keine ja. Ahnung. Aber, aber es
1: war wholesome, es war einfach so richtig genuine. Voll. Genuine in dem Moment. Voll. Und können wir noch einmal in dieses, in das Highlight, Highlight reinhören? 5, Minute 5, 05. Ja, das habe ich auch <lacht> aufgeschrieben. Weil Honey. Dieses, dieses I love you, das kam wirklich, das hat mich bis bis nach bis, Rotterdam erreicht.
0: Ja, ja. I am crying. Das waren einfach seine letzten Worte ich zu uns, bevor wieder. er jetzt ja, ins Militär ja. geht. Und so schön und so crystal clear ja. und kein Auto-Tune und einfach wirklich, ja. wirklich toll.
1: Pure, ganz pure, ja.
0: Eine meiner liebsten Szenen war auch die Stelle, das war direkt die Stelle, nachdem er so super, super tief singt am Anfang, mhm. wo er sich dann so umdreht und diesen langen Steg entlang rennt oh, auf, Chris,
1: auf Martin Chris Martin zu, in die Oberarmung ja. rein und das ist einfach, oh. Ich habe sogar Behind the scene also nicht Behind the scenes, aber ich glaube, das war von den Rehearsals oder ich weiß nicht, woher diese Clips kamen, die ich auf Twitter gesehen habe. aber, ähm. Ich glaube, da haben die Rehears also Rehearsal gemacht. Da haben die so getanzt. Oh ja, und Chris und äh, Jin tanzen zusammen. Und Chris' Freundin, Dakota Jones, glaube ich, mhm. ist seine Freundin. Ne? Ja. Die steht da einfach so und schaut wie ihr Mans halt, ne?
0: <lacht> einfach für Kim Sok Jin gerade sein Herz. Ein Kim ja, Sok, und ich mir Kim Sok so. Jin, sein Herz verliert. Ja. ja. Same, ähm, same. Noch eine Stelle, die ich auch richtig toll fand. Ähm, wir springen hier immer ein bisschen hin und her in der ähm, Dings, aber ist egal. Ja. Da sagt äh, Chris etwas zu Jin. Ich glaube, das hört
1: man nur ganz schlecht, mhm. aber er sagt, come on, brother, come on, Jin. Ja, das ist so kühl. Ich liebe es, wie er ihn, also mit BTS oder über BTS redet, immer das Wort brother benutzt. Mhm. Weil ja. das zeigt halt auch nochmal, wie eng ihre Bindung ist. Ja,
0: ist so eine Verbundenheit, ne? Genau, ja. sonst würde er sagen, come on, friend oder irgendwie sowas, mhm. aber er sagt brother, das ist schon...
1: Ich bin einfach ist. nur sehr, 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 sehr glücklich, dass das, also diese Reunion mit Armies und das Perform auch zusammen mit der Lieblings-, mit der Lieblingsband ja, von Jin ist. Das, das ist ja Jin's auch Lieblingsband auch einfach. Ja, ist so. Wahrscheinlich Jins vorerst letzte Erinnerung ja. an uns ist, bevor er ins Militär geht. Und ich hoffe und wirklich, dass er gespürt hat, wie viel er uns bedeutet.
0: Ich glaube ja. Und du hast aber auch richtig gesehen, dass er so viel Spaß hatte auf der Bühne. Ja. Der ist da über die Bühne gesprungen, hat sich gedreht mit ja. ausgebreiteten Armen und hat jeden Moment genossen. Und es gibt außerhalb eines BTS-Konzerts keinen besseren anderen Ort, wo BTS performen könnte, als auf einem Kobli-Konzert, <lacht> weil die ja alle diese leuchtenden Armbänder haben. Ja. Und das sah halt aus wie Army Bombs für ihn. Und das muss so ein ähnliches Gefühl gewesen sein wie auf seinem eigenen Konzert. Und... <lacht>
1: Das war wirklich, als ich die Clips gesehen habe von der Crowd, den lila Lichtern, das Feuerwerk und so. Es war wirklich das perfekte, ja. perfekte Ende, ja. der wirklich perfekte Abschied.
0: Toll. Voll. Aber es ist noch nicht der Abschied dieser Folge. Wir nee. wir haben nee, nee. noch was wir haben reden. Ein bisschen wir reden was. Ich glaube, ja. kommen
1: wir zu dem emotionalsten Punkt ähm, und zwar dem Vivers Live von Jin. Mhm. Den Livestream hat er ja in Argentinien gemacht, noch vor seiner Performance. Mhm. Ähm, Am Morgen. Genau, äh, natürlich saß er in seinem süßen, blauen Pyjama, umgeben von Luftballons, die geformt waren wie Astronauten, und ja. in einer sehr, sehr hübschen Torte.
0: Die Torte war so schön. Und diese Kerzen, die er da drauf gesteckt hat, ja. die so
1: weltallmäßig waren, cute. Amazing. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Folge aufnehmen, gibt es leider immer noch keine Untertitel. Wir ist das dann mal leider sehr, sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Das, worüber wir jetzt reden, basiert also auf den Tweets von Übersetzer-Armys. Ja. Ähm, Jin hat natürlich das Militär angesprochen in seinem Livestream. Und wir haben etwas erfahren, was schon eher überraschend kam. Und zwar, dass die Jungs ursprünglich nach dem Release des Albums B ins Militär gehen wollten.
0: Mhm.
1: Also, B hätte eigentlich ihr letztes Album sein sollen.
0: Genau, das heißt kein Butter, kein, kein Butter, kein Dynam Dynamite. Doch, Permission. Dynamite war vorher.
1: Ah, Dynamite war vorher, du hast recht. Dynamite war ja auf Bücher. Aber, auf, aber, aber Dynamite und danach
0: ungefähr genau. nach Dynamite und dann Life goes on und that's it so.
1: Also sagen wir so es ist halt viel dazwischen gekommen mit den Grammy-Nominierungen, den Konzerten, Permission to Dance. Dadurch mussten sie halt das oder den Militärdienst ständig verschieben. Ja. Und als dann klar wurde okay für Jin wird's halt nun mal eng, wollte er eigentlich schon im Juni diesen Jahres ins Militär gehen. Ah. Es war also gar nicht geplant, dass er so, eine, ähm, so ein Single-Album herausbringt und schon gar nicht so eine Collab mit Coldplay. Mhm. Aber aus Respekt und Liebe für Amis hat er praktisch bis zum to Come konzert in Busan abgewartet, um noch ein letztes Mal zusammen mit Amis sein zu können. Ach krass,
0: das heißt, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre er schon viel früher ja, weggekommen. dann wäre er schon
1: früher weg gewesen. Aber dann wäre er auch früher wiedergekommen. <lacht> Ja, aber naja. Und das Militär-Announcement haben sie auch bewusst danach gemacht, damit das Konzert nicht zur Heulparty wird, obviously. Smart. Und was ich auch ähm irgendwie süß fand, war, dass Jin den Begriff Militär in dem Live als Voldemort beschrieben hat.
0: Nein. Weil es ich muss kurz dazu sagen, ja. alles, was Panian mir erzählt, ist gerade News für mich, weil oh. ich es nicht geschafft habe, diese Twitter-Threads zu lesen, mhm. weil ich nur versucht habe, einen Livestream zu finden mit vernünftigen Subtitles. Das glaubt mir, alle, die ich auf YouTube gefunden habe, mit englischen Subtitles waren Crap. Ja. Die Subtitles haben gar keinen Sinn gemacht. Ja, Deswegen ja. war ich so, take it away, Panian. Also, er hat es als Voldemort bezeichnet. Wow. Als Voldemort,
1: warum? Weil es praktisch ein Wort ist, das er bisher nie aussprechen kann durfte. Oh. Und jetzt, wo es endlich draußen ist, fühlt er sich etwas erleichtert. Mhm, verständlicherweise. Verständlich. Ja. Und ich habe mir halt gedacht, so, ich will mir nicht vorstellen, was für eine Last das für die Jungs und besonders auch für Gin war, ja. die sie seit Jahren mit sich rumtragen mussten, wenn wirklich schon geplant war, irgendwie seit 2020 schon zu entlisten. Ja. Und es gab immer so viel Gerede. Ich meine, sogar in den deutschen Boulevardmedien kamen sofort fette Schlagzeilen, wenn es irgendwelche neuen BTS-Militär News gab. Ja. BTS waren halt immer die Zielscheibe bei dieser Thematik und der Druck auf ihn war so, so groß. Jeder wollte sich dazu äußern und sich einmischen, einschließlich der koreanischen Regierung, wann, wie und ob die Jungs überhaupt ans Militär gehen sollen, mhm. obwohl von ihnen ganz klar kommuniziert wurde. Dass sie erstens ihre Pflicht erfüllen werden und zweitens dann gehen, wenn die Zeit kommt, also nach ihren eigenen Regeln. Mhm. Ich bin also einfach froh, dass diese Diskussion endlich vorbei, vorbei. ist Voll. und dass BTS irgendwie ihr eigenes Ding durchziehen, so wie sie es bisher immer gemacht haben. Und ich bin Jin einfach unendlich dankbar, dass er trotz des immensen Drucks irgendwie ausgeharrt hat und wir OT7 auf dem Konzert in Busan bekommen haben. Weil stell dir ja. vor, stell dir vor, Jin wäre nicht dabei gewesen. Und stell dir das, vor, wir das hätten ich mir nicht... mir gar nicht vorstellen. Und stell dir vor, wir hätten nicht diese wunderschön, wunderschöne Collab mit Coldplay Das bekommen. ist echt so, nicht der Astronaut,
0: oh, das hätte ich schon sehr 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 gefunden. Ja, ich glaube auch, dieser Druck, ich freue mich sehr, dass er jetzt vorbei ist. Das muss... Ich meine, wir haben uns ja schon immer Fragen gestellt ja. in den letzten Jahren. Ne? Wir haben uns schon immer Sorgen gemacht und wie wird es und was weiß ich. Dann haben wir ja auch in der... Ähm, in der letzten Podcast-Folge zum Konzert drüber geredet und zum Enlistment. Also ich frage mich, für die muss das noch viel, viel krasser gewesen sein.
1: Hm. Für mich war Jin irgendwie schon immer einer der emotional stärksten BTS-Member.
0: Ja, ist auch immer derjenige, der nicht direkt weint, der immer hm. als letztes weint mit Namjoon zusammen von hm. den Membern und so. Also auf jeden Fall emotional stark. Ja, Da sieht man ihm sein Alter vielleicht auch ein bisschen an, dass er so der, der Stärkste hm. in der Gruppe sein will.
1: Ja, das kann gut sein. Das Wichtigste für Jin war es wirklich immer, Armys glücklich zu machen. Er bringt uns immer zum Lachen mit seinen irgendwie yeah. Dorky-Aktionen und Iconic-Jin-Momenten. Aber, Aber es ist natürlich klar, dass es viele Schatten gibt, die er auch versteckt. Ich meine, immerhin ist er ein Mensch. Natürlich erlebt er gewisse Hardships, klar. von denen wir wahrscheinlich nie erfahren werden und wahrscheinlich auch nie erfahren wollen, weil sie vielleicht äh, zu schmerzhaft sind. Ja. Und einige Amis, das ist auch ein bisschen fies, dass sie das wieder zurückgeholt haben, aber einige Amis haben das Fester-Dinner von diesem Jahr wieder erwähnt.
0: Mhm. Die Jungs
1: haben ja viel, viel geweint, falls ihr euch erinnern könnt. Ja. Nur Jin hat es geschafft, die Fassung zu bewahren. Obwohl für ihn zu dem Zeitpunkt klar war, dass er bald gehen muss. Aber er wusste wahrscheinlich nicht, dass die Fans es sofort checken werden. Oder checken werden, was vor sich geht, wenn er die Fassung verliert. Oh. Ich glaube, er hat einfach sehr, sehr drauf geachtet dass wir einen möglichst sanften und schönen Abschied ja. bekommen, der seiner Liebe zu uns oder uns gegenüber irgendwie gerecht wird?
0: Ja, ich hoffe, dass er die Möglichkeit bekommen hat, im Rahmen von geliebten Menschen ja. vielleicht oder auch alleine so wie er sich halt wohlfühlt, da wirklich zu weinen und auch seine mm. Emotionen auszulassen. Ich hoffe, dass er das nicht alles in sich eingegraben hat, weil das für ihn bestimmt krass gewesen sein mm. muss. Ich hoffe sehr, sehr, dass die anderen Member für ihn da gewesen sind, ja, dass, sie, da bin ich mir dass sicher. sie auf ihn aufgepasst ja. haben und er sich da ja emotional ausruhen konnte mm. äh, sozusagen.
1: Also all in all muss ich sagen, natürlich bin ich sehr, sehr traurig immer noch, ja. obwohl es keine krass schockierende News sein sollten. Ähm, aber gleichzeitig habe ich mich, ich habe es auch am Anfang, glaube ich, erwähnt, habe ich mich als ARMY noch nie so gewertschätzt und geliebt gefühlt. Mhm. Und das liegt wirklich nur an Jin und die Art und Weise, wie er jetzt diese Entscheidung getroffen hat. Auch diese Entscheidung, dass er länger bleibt, extra für uns und dem ganzen Druck standhält. Dass wir das O.T.7-Konzert bekommen haben, dass wir dieses Single-Album, das wir The Astronaut bekommen haben. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich gehe mit
0: einem guten Gefühl ja. aus dem allen raus irgendwie. Ich bin Jin sehr dankbar für dieses Lied, dankbar für die Emotionen, die er mitbringt und in mir auslöst. Und ähm, ich, wenn ich diesen Song anhöre, weiß ich, hey, Jin liebt mich. Und wenn ja, es mir schlecht geht, kann wunderbar. ich diesen Song anhören und wissen, hey, er liebt mich. Er singt das literally in dem Song. Hm.
1: Also, wir sind ja jetzt an Military Vibes bald, ne? Ja. Also ich ja, werde jeden Tag an ihn denken und auf ihn warten, während ich die Laut höre. Genauso wie im Musikvideo, apropos. Das Mädchen, man hört es ja, als Jin dann wieder zurückkommt, sie hat die ganze Zeit auf ihn gewartet. Echt? Ja, Lisa! Hast du das nicht gehört? Weil er sitzt ja dann wieder in seinem Zimmer. Ja. Und dann hört man dieses Klingeln von der Fahrrad. Das habe ich Klingeln. nicht so interpretiert, aber ja, das macht voll das Sinn. Das heißt als er dann wieder zurückgekommen ist, das Mädchen hat auf ihn gewartet. Cute! So we're so gonna, wie wir. you know, wait. So ich wünsche Jin wirklich einfach nur das Beste und hoffe, dass er diese Zeit vielleicht auch ein bisschen nutzen kann für eine wohlverdiente Pause. Ja. Von seinem hektischen Superstar-Leben.
0: Ja, ich hoffe, jetzt kommt er jetzt ins kommt hektische Militärleben. Oh mein Gott. Ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm. Nee,
1: nee, ich, ich hoffe sehr dass das irgendwie angenehm wird für ihn und dass er nicht irgendwie crazy Sachen machen muss, sondern vielleicht mehr so eine Kochen. Also, kochen. Ja, <lacht>
0: ist so. Kochen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Bilder, die von ihm kommen, wenn er enlistet mit seinem boss auch wenn ich seine Haare aktuell wirklich vergöttere. Ja. Vergöttere. Vielleicht finde ich es auch richtig schlimm und werde weinen. Das kann sein. Aber diese Militärsmützen sind schon auch immer ein bisschen cool. Also ich bin sehr ich gespannt glaube, auf jeden Ich glaube, also Jin
1: in einem, er wird schon hot aussehen. Er sieht immer hot aus. Er sieht, aus sieht immer, Karasau ja. Come on, worldwide handsome. Genau,
0: Worldwide handsome. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Podcast-Folge angehört habt die nächste Podcast-Folge. Für diejenigen, die es jetzt bis ganz zum Ende der Folge geschafft haben, kann ich aber ein bisschen spoilern. Da sind Panja und ich wieder zusammen. Ja. Ich werde Panja nämlich besuchen gehen und wir haben eben abgemacht, dass wir eine kleine Podcast-Folge für euch dann aufnehmen werden. Die wird wahrscheinlich nicht so super lang sein, weil wir unsere Zeit, die wir sehen, auch zum Sightseeing und zum Zeit miteinander verbringen so nutzen wollen. Aber wir werden auf jeden Fall eine Podcast-Folge für euch aufnehmen. Und das wird dann die nächste Folge sein, auf die ihr euch in zwei Wochen freuen könnt. Genau. Okay, habt noch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder oder am Freitag, wenn ihr Purple Patreon seid, weil da gibt es dann die nächste Bonusfolge.
1: Ganz genau, bis dann. Bye. Tschüss.